0: Bienvenue au PolySécure épisode spécial, je suis accompagnée de Mathilde. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bonjour à tous et bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'accueillir pour cet épisode. Alors moi je suis Mathilde Conk, je suis déléguée à la protection des données pour Itachi System Security. Ça va bientôt faire deux ans que je joue ce rôle dans cette entreprise. J'ai intégré Itachi il y a trois ans maintenant euh, en tant qu'analyste en protection des données à la base. Donc, j'aide les entreprises à euh, se conformer à la protection des données personnelles. Mais avant ça, euh, avant d'arriver au Canada, euh, je, me, je me suis formée en France, en Europe, à, autour de la réglementation qui était en Europe. Donc, c'est là que je tiens euh, ma première expérience, c'est ma formation où j'ai fait des études de droit en premier, puis je me suis réorientée pour traiter tout ce qui est euh, management et protection des données personnelles. Donc, c'est un peu mon background, je dirais, euh, dans le domaine.
0: Oui, très intéressant. Puis, je te remercie de la participation au podcast parce que tu vas amener un, un éclairage nouveau. Ben, pas nouveau, mais en tout différent de ce que, que j'ai du moins sur le podcast et en général, ce qu'on entend sur euh, le projet de loi 64 qui va rentrer en action euh, au moment où on enregistre dans... Euh, 9 jours à partir du moment qu'on enregistre, là, je ne sais pas quand l'épisode va être diffusé. Donc, là, l'action va se passer pour de vrai. Euh, on entend oui. beaucoup les avocats en discuter de, de ce, ce volet-là parce que c'est quand même un aspect légal. Euh, cependant, je crois qu'on ne parle pas assez du volet technologique qui est associé à ce, à ce projet de loi-là, ou en tout cas, la, 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 la modification que ça a eu dans les, les différentes lois, et comment on, on peut mettre des actions. Je vais te laisser amorcer là-dessus parce que tu as un point de vue très intéressant dans lequel qui va guider d'un point de vue technologique davantage les, les gens à, à se conformer à cette loi-là.
1: En, ben, en effet, euh, si j'ai un aspect légal au départ euh, dans ma formation, moi, je me suis orientée plus sur l'aspect organisationnel et comment mettre en place la conformité euh, au-delà de l'aspect légal qu'on peut retrouver dans la protection des données. J'aime à dire que quand on parle de protection des données personnelles, c'est un tiers de légal, un tiers de gestion de projet et un tiers de sécurité à mettre en place. Parce qu'il y a tous ces aspects à prendre en compte. Donc bien sûr, il faut maîtriser la loi, il faut la comprendre, mais derrière, il y a comment on va l'appliquer. Et là, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de propositions euh, qu'on peut faire et il y a des choses que potentiellement un avocat va, va pas nécessairement pouvoir faire parce que c'est un aspect autre que justement la, la lecture des textes et leur interprétation euh, donc c'est sûr que moi c'est ça qui m'intéresse, quand on parle de protection des données, alors oui il euh, y, a, y a le projet de loi 64 qui maintenant on parle de la loi 25 euh, là on avait un an euh, depuis son entrée, euh, depuis sa sanction pour euh, que les entreprises mettent en place les premières euh, mesures pour se conformer. On parlait du, délai, du re responsable de la protection des renseignements personnels, mais aussi de la gestion des incidents de sécurité. Ça, c'est un gros, gros aspect pour les entreprises euh, qu'il faut considérer. Puis, on a d'autres mesures qui vont se mettre en place, euh, en particulier l'année prochaine, avec toutes les politiques et procédures euh, à appliquer. Euh, il y a beaucoup d'enjeux techniques, il beaucoup d'aspects organisationnels, justement, dans ces, dans ces procédures euh, à mettre en place. Je pense notamment à la gestion des droits des personnes. Euh, comment on va mettre en place... Euh, ses droits et s'assurer qu'ils sont bien respectés par les entreprises. Donc, euh, c'est un peu tous ces aspects-là qui sont intéressants, euh, je trouve, et qui sont assez euh, compliqués à mettre en place. Je pense notamment euh, à ce qu'on a pu vi vivre en Europe, puisque ce qui s'est passé avec le RGPD, c'est un peu euh, ce qui se passe maintenant pour le Québec. Donc, euh, j'essaie de, de tirer... Euh, de cette expérience, le meilleur pour pouvoir aider les entreprises
0: au Québec. Oui, c'est une très bonne chose d'ailleurs que cette expérience-là puisse se répéter puisque le, quand même, euh, cette loi-là a beaucoup de ressemblances au RGPD, donc on est quand même en terrain connu. Ce qui, d'un côté, va nous donner l'avantage de pouvoir collaborer avec des entreprises européennes plus facilement parce qu'on a maintenant une équivalence légale, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, là, tu as justement mentionné, il y a, il y a trois... Trois vagues de mise en application. La plus grosse en termes de quantité de mesures est quand même celle de, euh, du 22 septembre 2022. Les deux autres sont moins en ampleur moins grande. Cependant, en termes de complexité, sont beaucoup plus élevées. C'est justement pourquoi ils ont été remis à la deuxième et la troisième année, justement, pour laisser le temps aux entreprises de prendre un peu d'air.
1: C'est là où je dirais que je ne suis pas nécessairement complètement d'accord sur euh, le plus gros à faire. Euh, pour moi, le plus gros à faire, ça va être pour 2023. C'est là où on exige toutes les politiques, euh, toute la gouvernance de la protection des données à mettre en place, qu'il faudra évidemment prouver. Mais je dirais qu'il y a eu un aspect d'urgence euh, par rapport à la gestion des incidents de sécurité. C'est pour ça que ça été c'est obligatoire à partir de 2022, à mon sens. C'est parce que c'est là où réside le plus gros risque quand on parle de protection des données personnelles. Et puis, on l'a vu dans l'actualité, hein, euh, notamment bah, la, la violation qui s'est passée chez Desjardins. C'est l'exemple le meilleur qu'on puisse prendre par rapport à ce qui peut se passer. Et c'est à mon avis, une des raisons pourquoi la législation a changé, en dehors du fait qu'on voulait aussi s'aligner avec l'Europe, notamment avec l'aspect des marchés qu'on veut continuer à traiter avec l'Europe plus facilement. Mais en tout cas, je dirais que 2022, c'est vraiment les, les actions pour limiter les, les plus gros risques autour de la protection des renseignements personnels. Et 2023, ça va vraiment être le plus dur du travail, puisque c'est là où on va devoir créer toute la documentation euh, qui est liée à la protection des données, notamment euh, avoir un, un, une documentation sur toutes les activités qu'on fait en, ma en matière de traitement de renseignements personnels et comment on les traite, et puis prouver comment, euh, euh, quelles sont les mesures qu'on a mises en place pour protéger les renseignements personnels, euh, que ce soit avec des mesures juridiques, mais aussi des mesures euh, techniques euh, de sécurité. Donc, ça, c'est un aspect. Puis après, toutes les autres politiques. Donc, c'est là où je dirais je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais, mais en tout cas, le sens est quand même là. Et c'est vrai que le gros se joue maintenant et l'année prochaine.
0: Oui. Puis là, on va tomber dans le voilà peut-être un peu plus pratique, justement, l'objectif de, de, de cet épisode. C'est la forme de prise en main. Parce que là, c'est imminent. Euh, il y a des actions techniques à mettre en œuvre. Là, tu parles justement de gestion des incidents qui était le, le gros morceau pour 2022. Euh, il y a, on ne peut pas juste laisser ça dans les airs et espérer que ça se passe. Il y a des actions réelles à poser, généralement technologiques ou relatives à la technologie. Fait que tu peux-tu nous entretenir un peu là-dessus qu'est-ce voir qu qu'est-ce qu que tu nous conseilles?
1: C'est sûr que... Même pour moi, dans l'expérience qu'on a eue chez Itachi System Security, je n'ai pas été toute seule à travailler sur cette mise en place de la gestion des incidents de sécurité. Parce que d'abord, ça va commencer avec le support des équipes TI. Donc, on va travailler avec le responsable de la sécurité informatique pour pouvoir s'adapter et pouvoir intégrer la protection des données et les nouvelles exigences avec ce qui existait déjà avant. Donc, ça, c'est vraiment... Ça a été la première étape, c'était de discuter avec euh, bah, les personnes qui vont être impliquées dans le processus pour qu'on trouve le meilleur moyen de travailler ensemble. Alors ensuite, euh, ça a été de la coordination. Et puis, euh, donc on a mis en place... Euh, par rapport à ce qui existait déjà, on a regardé quelles étaient les nouvelles exigences, notamment en termes de documentation, parce qu'on nous demande de documenter. Et ça, ce n'est pas nécessairement nouveau, hein, parce que ça existe aussi euh, euh, sous le, la loi fédérale euh, du secteur privé, la LPRPDE. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait quand même en, en tant que tel euh, au Canada. Mais vraiment, au Québec, là, on a encore un peu plus d'exigence par rapport à cette documentation, par rapport au, à, à l'information euh, de la commission d'accès à l'information quand il y a des incidents. Donc, il faut savoir réagir dans ces cas-là. Et il y a parfois des délais qui vont s'appliquer et je prends l'expérience aussi qu'on a eue en Europe, on avait des délais de 72 heures qui existent euh, quand on a un incident de sécurité qui porte atteinte aux aux données personnelles, on a un délai de 72 heures pour reporter l'incident. Et c'est très, très compliqué d'avoir toute la documentation pour le faire. Si je pense au Québec, c'est quand même la même chose hein, parce qu'on a une obligation euh, d'informer dans les plus brefs délais euh, la commission d'accès à l'information, parfois d'informer les personnes concernées euh, qui ont été impactées par l'incident. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, savoir comment informer les personnes, quelles sont les... les les éléments qu'on doit récolter quand il y a un, un incident. Donc c'est important, à mon sens, de faire une liste et avoir comme un document euh, prêt pour le jour où il y a une violation de données, un incident de sécurité qui impacte les renseignements personnels, bah d'avoir ce document qu'on puisse remplir euh, de manière simplifiée et qu'on puisse communiquer aux personnes qui ont détecté l'incident pour pouvoir faciliter euh, la récolte d'informations et ensuite, la préparation du rapport de communication aux autorités. Donc ça, ça a été notre priorité. Euh, puis après, bien sûr, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un test tester un peu si le, pro le processus a bien été compris, <rire> et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si simple euh, à mettre en place parce qu'il va y avoir un document qui manque ou alors on va avoir une incompréhension ou parfois on va se dire, ben bah non, c'est pas une violation de données, il euh, n'y a pas de renseignement personnel, puis en fait, on se retrouve un peu embêté où on dit, bah, attention quand même parce que si, ça c'est bien un renseignement personnel. Donc ça, c'est un peu ce que ce que j'ai pu vivre euh, dans la mise en place de notre processus euh, chez Itachi. Euh, maintenant, on est beaucoup plus en point. Euh, euh, justement, Je vais en oui. profiter
0: de, de, de ce volet-là parce que je parle de mon expérience, parce que j'ai été à plusieurs égards, j'ai d'incident dans, dans plusieurs organisations. Et un des points, puis là, tu mentionnes, qui est très important, justement, qu'on qu soit capable d'identifier l'information personnelle qui, dans ce qui est protégée par, euh, par la loi. Euh, dans certains cas où j'ai rencontré, ben même dans plusieurs cas où j'ai rencontré des incidents, euh, quand on demandait aux, a, aux côtés affaires de nous exprimer si les systèmes qui avaient été touchés comportaient de, de, ce type d'informations-là ou tout type d'informations qui étaient potentiellement euh, à risque, généralement, on s'avait des réponses. Non, 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 nos systèmes ne sont pas graves, et ainsi de suite. Ça fait que là, on, on gérait l'incident avec la, la, la présomption que le système n'était pas, ne contenait pas d'informations personnelles ou d'informations euh, critiques pour l'organisation. Puis, en cours de chemin, coup, on découvrait qu'il y avait d'informations comme ça. Ce qui vient changer l'état de la gestion de crise à ce moment-là, ce qui vient changer, changer beaucoup, beaucoup de choses, et euh, cause essentiellement des, des, des dommages assez permanents à l'organisation, parce qu'ensuite, il y a toute une conséquence de mal connaissance qui est là, et c'est beaucoup plus dispendieux. Ça, c'était avant le changement à la loi. Maintenant que le changement à la loi, les, 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 le bâton qui va être... À, à côté à ça, de ce manque d'informations-là va être assez puissant. C'est pour ça je trouve ça très important que tu aies commencé d'ailleurs par ce point-là de documenter, euh, repérer l'information, parce qu'il est celui que j'ai vu jusqu'à présent le plus manquant dans les organisations.
1: Et puis en termes de documentation, ça me permet de rebondir sur euh, le, la documentation des activités de traitement. Euh, on, on parle du registre des activités de traitement euh, en Europe. Il n'a pas vraiment un nom spécifique euh, quand on est au Canada ou au Québec avec les législations. On nous parle simplement d'avoir une documentation de nos activités. Euh, de collègues, d'utilisation des renseignements personnels. Et pour moi, c'est un document qui résout euh, beaucoup de choses en matière de conformité, parce que ça va être vraiment l'image de ce que fait une organisation avec des renseignements personnels. Donc, on va documenter tout ce, qui est, ce que l'entreprise va faire euh, et pourquoi elle utilise ses renseignements personnels. Donc, ça permet de voir déjà si on respecte les principes euh, qui sont applicables en matière de protection des renseignements personnels. Ça permet aussi de démontrer sa conformité. Euh, ça, c'est également un principe phare qui est, est issu des réglementations euh, dont on parle jusqu'à présent. Et puis, euh, quand il y a un incident de sécurité, finalement, et qu'on regarde le, les, les différents outils, par exemple, qui ont été impactés ou, ou les données qui ont été impactées, ben grâce à cet inventaire, ce registre, cette cartographie, peu importe comment on l'appelle, quand on regarde ce document, ça va être beaucoup plus facile de voir quels sont les impacts, quelles sont les données qui ont été impactées, quelles sont les personnes qui sont concernées, et puis qui il faut informer. Euh si c'est nécessaire, mais c'est vraiment un document qui résout beaucoup de choses. Et je dirais que c'est une des premières recommandations que je fais dans les entreprises quand elles n'ont pas encore ce document. C'est vraiment de, de créer cet inventaire qui va vraiment être la clé pour résoudre beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes et beaucoup d'éléments. On parlait des incidents de sécurité, mais ça va être aussi le cas si on reçoit une demande de droit d'accès. Euh, si on sait que c'est un employé qui envoie une demande de droit d'accès, grâce au registre, on va regarder quels sont les traitements qui concernent les employés et on va savoir où se trouvent les données et qu'est-ce qu'on fait avec leurs données. Donc, ça facilite vraiment la réponse aussi à ce type de demande, par exemple.
0: Très intéressant, c'est justement, revenir là-dessus, la documentation est un, un élément qui, euh, qui est malheureusement manquant dans bien des organisations. Et encore pire, dans, dans les PME que j'ai pu, euh, pu croiser, qui euh, ne croient pas utile de, de, de faire ça, mais ces là, ces moments-là, ça devient euh, peut-être, euh, va venir les morts davantage si euh, ce n'est pas là. Puis justement, dans, dans la loi, il y a des exigences. d'un un niveau minimal de prouver. Puis la documentation est un, mo un moyen de prouver qu'on a, qu'on est sérieux dans notre démarche.
1: C'est ça, bah exactement. En fait, nous, par rapport à, à mon expérience, hein, par rapport aux clients avec qui j'ai pu travailler, la plupart du temps, ce qui manque, c'est la documentation. Et donc, euh, quand on fait une évaluation de conformité, ben forcément, le niveau de maturité, il n'est pas très haut. Mais il suffit de quelques documents pour améliorer le score et la maturité de l'entreprise et limiter les risques. Et en fait, ça, ça repose vraiment sur le principe de responsabilité qui, qui est issu de la législation, qui dit que toute entreprise doit être en mesure de prouver et de démontrer euh, les mesures qui ont été mises en place et que, en effet, ça protège bien les renseignements personnels. Donc, c'est vraiment un élément clé sur lequel on insiste chez nous, en tout cas, <rire> parce que c'est le plus important, finalement, à la fin, c'est de montrer qu'on a bien mis les mesures en place. Parce que ce qui est fou aussi, c'est que quand on va évaluer la conformité de l'entreprise, la plupart du temps, les choses sont bien faites. Je dirais le, le gros est déjà existant, on respecte la plupart des principes. Bon, parfois, il y a des exceptions, c'est sûr, mais il y a quand même des choses qui sont respectées. Et parfois, on dit « non, mais… » Moi, la protection des renseignements personnels, on n'a rien. Rien n'existe dans mon entreprise, on est niveau zéro. Sauf que quand j'arrive chez eux et que je vais commencer à évaluer, je leur dis, ainsi. Ben, vous voyez ici, vous respectez ce principe, c'est juste que vous vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas réfléchi à ces aspects-là et puis vous n'avez pas la documentation qui montre que vous avez quelque chose en place. Donc finalement, on est tous déjà un petit peu conformes, je dirais, dans nos pratiques. Euh, mais c'est ça, il suffit d'un tout petit peu plus parfois pour, euh, pour améliorer grandement la conformité et là c'est pas un aspect légal hein. ça c'est vraiment de l'aspect euh, gestion de la documentation, gestion de projet, mettre en place les bonnes choses la conformité c'est un marathon, c'est quelque chose qui se fait petit à petit et qui se démontre au fur et à mesure euh, on va pas tout faire d'un coup mais c'est ça chaque étape est importante, je dirais.
0: Oui, c'est oui, important. Puis pour plusieurs, en tout cas, pour du moins dans, dans les PME qui ne sont, sont pas confrontés à ce genre de situation de conformité, puisque ce n'est pas tout le monde, ce pas toutes les entreprises ou même les institutions publiques qui sont confrontées à ces, ces, ces obligations-là. Ça crée une surprise, puis des fois un, des préjugés très négatifs, comme quoi c'est lourd, c'est pesant, puis ça, 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 ça n'apporte aucune valeur à l'organisation quand, dans les faits, euh, puis on le mentionne justement pour la documentation. Euh, ça l'amène la valeur parce que ça l'accélère l'action des gens, ça les rend moins euh, dépendants. Ça dépend aussi de l'entreprise. Ça permet justement, s'il y a des changements dans, dans on est dans la grande résignation, dans le grand, les grands départs. Fait Il doit y avoir beaucoup de mouvements dans les entreprises. La documentation est une clé importante, justement, être capable de, de, de transférer la connaissance à de nouvelles personnes qui viennent rentrer en fonction, de nouvelles personnes qui sont là. Qu on, on accélère, on a un bénéfice organisationnel, même si... A priori, on a l'impression que c'est inutile ça nous mène, ça nous mène en, en apparence nulle part autre que de répondre aux maudites obligations qui nous, font, <rire> euh, qui nous sont imposées.
1: C'est là où je dirais... Euh... Bah après, c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup réfléchi hein, chez nous. Mais euh, oui, on pense souvent aux au risques euh, liés à la non-conformité et tout l'aspect négatif. Et puis, l'aspect lourd aussi de justement mettre en place toute cette conformité. Mais en dehors de ça, ça a aussi des avantages parce que, bien sûr, on va, limiter, euh, on va limiter les risques par rapport aux, aux sanctions euh, qui pourraient s'appliquer à nous. Mais euh, pour moi, c'est aussi euh, quelque chose qui j'ai tendance à reprendre le, le, le terme anglo-saxon en tout cas l'expression anglo-saxonne qui est privacy is good for business parce que finalement euh, être conforme par rapport à un concurrent qui démontre pas sa conformité euh, aujourd'hui il y a le plus, de plus en plus de personnes qui sont euh, intéressées justement à cet aspect de protection de leur renseignement personnel on le voit de plus en plus il y, y a un il y a un intérêt de plus en plus important par les, in, euh, par les individus. Et euh, démontrer qu'on respecte la réglementation, euh, c'est aussi euh, une chance de plus pour pouvoir euh, ben, plaire à, à notre client final. Fi dans un sens. Puis même, c'est rassurant pour les employés, hein, parce que nous, en tant qu'employés, nos renseignements personnels sont collectés par nos entreprises et sont traités par nos entreprises. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est valorisant. Euh, en tout cas, on peut appuyer sur cette valorisation quand on parle de protection des renseignements personnels. Donc j'essaye, en général, de le prendre dans l'autre sens. C'est pas forcément que...
0: Oui. Une montagne à gravir est très compliquée. Elle peut paraître comme ça. C'est là que je vais rejoindre ton, ton point. D'ailleurs, on a plusieurs incidents au Québec et ces temps-ci où, justement, les informations de soit des clients, soit des employés sont été, ont été fuitées. Euh, je crois que l'appétit pour les employés et les clients de, de, de faire affaire avec une compagnie qui a des mesures en place, qui est capable de, de réagir promptement, va s'en aller en croissant. Parce que les deux cas les deux cas récents qu'on a au Québec, là, en, en septembre 2022, sont assez dramatiques pour la quantité d'informations qui a futé, ce qui a été mis, mis à disposition dans le, dans le dark web, et ce qui a été... Mis publiquement, finalement, maintenant, c'est rendu de connaissance publique, c'est que ces informations-là ont été faites. C'est très malheureux. Fait qu'effectivement, il va y avoir cet appétit grandissant. Là, on a effectivement, si on veut faire affaire avec des compagnies en Europe, maintenant, nous n'avons plus le choix d'avoir un régime équivalent. Donc, on est globalement entraîné dans cet univers-là de saine gestion des informations personnelles, je dirais, là, parce que je pense qu'il y a eu un peu de désinvolture de, où dans les dernières années, puis je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point les, les conséquences de cette désinvolture-là pouvaient avoir sur la vie des gens, sur les, tout ce qui peut se passer à côté de ça, puis je pense qu'il va y avoir un énorme gain pour, pour les entreprises de, de se conformer à, à ce type de, de loi-là.
1: Je suis complètement d'accord. Puis c'est clair qu'en plus, on a un mouvement très important, ça a commencé avec l'Europe, où on a eu une nouvelle loi, puis tout après, on a eu beaucoup de législations qui ont été modifiées et adoptées. On pense à la Californie, on pense même au Brésil avec LGPD. Clairement, la, la loi 25 au Québec est également un, un modèle phare. Et il y a d'autres législations au Canada et au niveau provincial qui sont en discussion pour justement s'aligner à ces pratiques. Ça montre aussi l'intérêt des des pays, euh, d'améliorer euh, la conformité, euh, d'améliorer la protection des individus, donner des nouveaux droits aux individus, justement, de les renforcer. Après, il y a aussi l'aspect commercial, hein, parce que si on veut traiter avec l'Europe, si on n'a pas de législation qui est similaire, euh, on a, ça, ça alourdit les processus, puisqu'on va devoir mettre des, des évaluations complémentaires, des contrats complémentaires, et, et ça n'en finit jamais. Euh, mais c'est l'avantage aussi d'avoir ces nouvelles législations qui arrivent, c'est que les principes sont très similaires, on a des législations très similaires, et finalement, pour une entreprise qui va traiter sur le plan international, une entreprise québécoise qui traite avec l'Europe, bah finalement, on peut trouver un moyen d'harmoniser justement les pratiques et d'alléger finalement le, le processus de conformité interne, puisque certaines actions, on n'a pas besoin de les doubler, euh, on va faire toutes les mêmes partout et puis ça facilite grandement euh, le processus et ça c'est vraiment quelque chose euh, que je trouve important parce que on a des principes similaires, on a des obligations similaires, c'est sûr qu'il y a quelques changements je pense euh, entre l'Europe et, le et le Canada ou même le Québec, il y a cet aspect de consentement et de base légale, qui est un peu différent. Mais finalement, quand on y travaille bien, on arrive à trouver des solutions pour harmoniser tous les processus. Donc donc je dirais c'est aussi ça le secret, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux partout pour faciliter ensuite la mise en conformité globale et éviter le, le surplus d'actions de, et d'engagement en matière de conformité.
0: Oui, euh, on a parlé beaucoup de documentation comme étant un, un, point de, un point de départ. Est-ce qu'il y a d'autres actions à poser comme pour démarrer les, les, les travaux pour ce qui est de la conformité à 2022?
1: Oui, bah, définir les responsabilités. Et c'est une des premières actions à mettre en place hein, avec euh, la, la loi 25 c'est euh, désigner un responsable de la protection des renseignements personnels. Ça, c'est la, la première responsabilité à définir. Alors, en principe, euh, c'est le PDG euh, dans l'organisation qui va être le responsable, qui peut le déléguer à quelqu'un d'autre, que ce soit au sein de l'entreprise ou euh, à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il y, a, il y a beaucoup de moyens de désigner la personne qui soit adéquate et qui ait les connaissances justement pour mener à bien un projet comme, ce, comme celui de la mise en conformité. Donc ça c'est une première responsabilité à définir, mais faut pas oublier que dans une entreprise tous les employés ils sont responsables aussi parce que c'est eux qui seront les premiers à, à traiter les renseignements personnels pour l'organisation. C'est eux qui vont manipuler ces, ces renseignements et c'est eux qui doivent respecter les règles au sein de l'organisation. Donc je dirais c'est on pense beaucoup aux responsables, la protection des renseignements personnels, mais il ne faut pas oublier que les employés ont un rôle très important à jouer et qu'il faut bien qu'ils comprennent quelles sont les règles qui sont applicables euh, qu'on a mis en place au sein de l'organisation et quelles sont les règles qu'on veut faire respecter dans l'entreprise. C'est là qu'il va y avoir tout cet aspect de formation des employés qui va être un élément clé pour s'assurer qu'ils comprennent euh, quoi faire avec des renseignements personnels et comment euh, communiquer de l'information aux, aux individus, par exemple, comment gérer si jamais euh, ils, ils reçoivent une demande euh, spécifique d'un individu. On parlait du droit d'accès, par exemple, et même une modification de renseignements personnels. Ça, il, y a des, il y a des éléments à considérer dans ces aspects-là. Donc, je dirais que c'est... Une des actions majeures, c'est bien considérer les responsabilités et former le personnel de manière adéquate.
0: Oui, ben de façon générale, on ne peut qu'être d'accord parce que même en, en cybersécurité, on, on ne met pas assez d'emphase sur aider les gens à comprendre ce qu'ils ont à faire. Puis justement, s'ils comprennent pourquoi ils doivent faire attention à l'information personnelle, ça devient plus clair. Ils deviennent des alliés très importants et même des, des acteurs qui vont accélérer et améliorer l'adoption des bonnes pratiques. que s'ils sont laissés dans, dans, dans le noir et mal communiqués, ils ne euh, pourront pas contribuer ou ne pourront pas justement améliorer. Euh, ce type de choses-là. Est-ce qu'il y a d'autres points, oui, points où vous avez justement amorcé votre, votre conformité ou vous aidé vos clients à, 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 dans cette conformité-là?
1: Euh, alors, euh, au-delà de la... Ben, en termes de documentation, on a parlé de, du, du registre de l'inventaire. Euh, on a parlé de, de la procédure de gestion des incidents liée par rapport au, au justement à la aux règles qui sont applicables dans l'entreprise, il, il y a ce que nous, on appelle la « Privacy Governance Policy », qu'on distingue complètement de la politique qu'on trouve sur le site Internet, qui est vraiment la politique, ici, qui va s'appliquer euh, au sein de l'organisation. C'est les règles que les employés doivent respecter et sur lesquelles ils vont devoir s'aligner pour euh, traiter les renseignements personnels. Donc, c'est vraiment euh, un document, mais aussi… Euh, les règles qu'on va appliquer dans l'entreprise. Donc ça c'est c'est un élément qu'on recommande de mettre en place assez rapidement. Après c'est sûr que la formation c'est un élément clé. Trouver les personnes au sein de l'entreprise qui sont bien en mesure, bah, qui, qui vont traiter des renseignements personnels, qui ont besoin de comprendre ces enjeux. Et puis parfois on peut trouver aussi des champions euh, au sein de l'organisation, créer un réseau de référents au sein de l'entreprise euh, pour justement euh, aider à développer la culture dans l'entreprise puisque la protection des données, euh, c'est quelque chose de vraiment nouveau dans les entreprises que les gens ne comprennent pas. Et même nous, des fois, euh, on est confronté à ces enjeux. On, parfois, on ne se sent pas compris alors qu'on pense expliquer correctement la... Le, les enjeux qui sont liés à la protection des renseignements personnels, mais c'est quelque chose de tellement nouveau et abstrait que si on n'arrive pas à prendre euh, euh, le sujet de manière concrète et de faire comprendre quels sont les impacts pour les individus euh, liés à ce domaine-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, il y a vraiment euh, cet aspect-là à considérer. Je dirais ça, c'est vraiment... les les points majeurs. C'est vraiment les premières euh, mesures à mettre en place. Après, donc, euh, évaluer, euh, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer par rapport à nos obligations. Euh, quel est notre niveau de conformité Qu'est-ce qu'on a besoin de faire Et quels sont euh, les risques Donc, faire cette évaluation, je dirais, évaluation de risque, évaluation de conformité, c'est peut-être une des premières étapes. Euh, justement dans tout le processus, là jusqu'à présent on a mentionné un peu les, les grands aspects qu'on va retrouver finalement dans le plan d'action, mais ce plan d'action il faut le construire et pour le construire il ben, n'y a rien de mieux que de commencer par évaluer son niveau de conformité. Quelles sont les obligations prévues par la législation et où j'en suis aujourd'hui donc, on, on va regarder, est-ce que, euh, est est que ça s'est fait Est-ce si que ça s'est fait Si ce n'est pas fait, ça va devenir un élément du plan d'action à mettre en place. Donc, euh, puis après, c'est sûr que parfois, on arrive avec un nombre d'actions <rire> très grand. Euh, c'est pour ça qu'il faut évaluer les risques. Donc, quels sont les, prix, euh, les éléments prioritaires à mettre en place par rapport aux risques de l'entreprise parce qu'en fonction d'une entreprise, les risques ne sont pas les mêmes. En fonction des données qui sont collectées, euh, pour une entreprise qui travaille dans le secteur de la santé et une entreprise du secteur bancaire, euh, les enjeux ne seront pas les mêmes, tout comme une entreprise qui serait plus dans le, euh, la, le, le monde du jeux vidéo, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes aspects qui, qui sont à prendre en considération. Donc ça, c'est quelque chose que je dirais qui, qui est majeur. Donc évaluer son niveau de conformité euh, de manière globale pour toute l'organisation. Puis après, ouais, il pense... y a...
0: Et comme tu mentionnais, oui. justement, les entreprises vont avoir des surprises positives sortant de cette évaluation-là parce qu'ils vont se, au lieu de, de penser qu'ils sont vraiment très basses dans, dans la conformité, sont généralement à un niveau moyen ou des fois élevé selon, le, selon la, la culture de l'entreprise. Pour les amener c'est quand même un geste encourageant de, de passer par là. là.
1: Oui, ben justement, ça me fait penser à un client avec qui on a travaillé euh, qui me disait ah, « on n'est pas bon du tout sur la conformité, etc. » Et les résultats étaient excellents parce qu'ils sont dans un domaine qui exige beaucoup de, de sécurité euh, dans le monde de la finance et ils avaient beaucoup de, de mesures à mettre en place. Puis finalement, les seuls points manquants, c'était la documentation. Mais en soi, sur tout le reste, ils étaient super bons. Et quand ils me disaient « non, mais on n'est pas bon, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça », mais en fait, euh, ils avaient tort sur toute la ligne, <rire> je dirais, parce que leur niveau de conformité était déjà très élevé. Euh, donc ça, c'est rassurant, en fait, parce qu'on se retrouve avec des résultats qui sont bons. Mais après, quand les résultats ne sont pas bons, ce n'est pas forcément qu'on est complètement nul. Hein. Puis, euh, de toute façon... Ce que j'aime à dire, quand je donne, quand je rends mes résultats pour une évaluation, c'est que la conformité à 100%, ça n'existe pas. Parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y a toujours des mesures nouvelles qu'on peut mettre en place et il y a toujours des nouvelles obligations qui peuvent arriver. Donc, on a toujours le moyen d'améliorer notre conformité. Ça dépend quel niveau on veut trouver. Est-ce qu'on veut être vraiment excellent ou est-ce qu'on veut juste limiter ses risques pour son organisation et que ce soit adéquat En général, nous, c'est ce qu'on recommande. Euh, en tout cas, on ne veut pas être en dessous de ce qui est euh, raisonnable pour euh, l'organisation. Donc ça, c'est vraiment des aspects à, à considérer euh, par rapport à ce, au niveau de conformité qu'on veut atteindre. Mais souvent, on a des bonnes surprises parce que finalement, on ne part pas de zéro, on a déjà des choses en place, c'est juste qu'il faut les aligner correctement.
0: Et les documenter parce qu'ils ne sont... Oui. sont pas suffisamment bien connus justement par ce manque de documentation-là. Je euh, crois qu'on a fait un tour assez assez vaste, un premier tour, puisqu'on va quand même aborder dans des épisodes subséquents des volets plus précis de, de, des effets de, de la loi. Est-ce que d'autres éléments que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on a peut-être passé un peu trop vite ou, euh, ou c'est un premier tour d'horizon que tu trouves satisfaisant?
1: Je pense que c'est un tour d'horizon qui est intéressant. Alors peut-être euh, les gens vont se demander pourquoi on n'a pas parlé des évaluations euh, relatives aux facteurs de la vie privée, <rire> qui est une obligation qui arrive en 2023 et qui fait très peur <rire> euh, parce que ça a un impact très conséquent pour les entreprises. Encore de la documentation supplémentaire et même pour les professionnels, le du milieu, hein. nous, on s'est tous posé la question, que ce soit avocats ou euh, des consultants, euh, des analystes euh, comme moi. On s'est tous posé la question, mais c'est énorme euh, ce que demande la législation. Puis, finalement, euh, la, la CAI nous a rassurés, la commission d'accès à l'information nous a un peu rassurés parce qu'ils vont nous aider justement dans ces aspects-là et ils ont conscience de, de ce que ça représente comme travail. Mais c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder <rire> euh, plus en détail dans un, dans un autre podcast, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, mais en tout cas, c'est une étape euh, à vraiment considérer euh, également dans la mise en conformité. Mais chaque chose en son temps. <rire> Déjà, s'assurer euh, d'avoir euh, une évaluation globale, euh, considérer quelle est le, la conformité de son entreprise, et quelles sont les actions principales à mettre en place. Ensuite, s'assurer d'avoir les bonnes responsabilités, au moins de savoir gérer les incidents de sécurité. <rire> et puis, euh, créer sa première grosse documentation avec sa cartographie, son registre euh, des activités de traitement. Puis, à partir de là, on va pouvoir définir là où on a des risques précis et savoir quand c'est qu'on doit faire des, des FVP. Mais, mais je dirais, le, le gros est... A été mentionné <rire> pour une première
0: étape. <rire> oui, pour une première étape. Puis, comme tu le mentionnes, c'est justement comme l'évaluation. Le, le, c'est un, un morceau qui est quand même assez immense. C'est pour ça qu'on va y dédier un épisode justement pour l'aborder parce qu'on ne peut pas juste le, le, le surfer, celui-là. Il y a aucun morceau on peut surfer, mais bref, on, là, c'est un amorce. ensuite, on va creuser dans chacun des morceaux qui sont supposés dans de prochains épisodes. Donc, je te remercie énormément pour ton temps, pour pour ta générosité, c'était très intéressant comme première conversation, puis je pense que ça va nous amener justement à des éléments beaucoup plus précis, beaucoup plus... Euh, encore plus intéressants sur ce, ces éléments-là, où ça va nous amener justement jusqu'à la, la troisième phase d'application de la loi là, qui va qui vont qui être intéressantes oui. de, de voir comment ça va, ça va se dérouler.
1: Ben, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir et j'espère que toutes ces discussions vont pouvoir aider euh, euh, les personnes qui écoutent ton podcast. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour, pour aujourd'hui et pour la suite, évidemment.
0: Merci.